0: 高智商罪犯，法国医生杀手。这是一个很难描述的人，他从小智商超群，是个神童；长大之后，集高智商的博士、受人尊敬的政治家、救死扶伤的医生、杀人不眨眼的刽子手于一身，是一个一生传奇的。连环杀手，这是一个在二战期间制造了六十三起连环命案的杀手。他的名字叫 Michelle 一八九七年，马歇尔出生在法国一个平凡的家庭。从小，他就表现出了极高的智商和他年龄不相符的成熟。比如，他在五岁的时候，他就学会了十岁的孩子才学会的知识。小学的时候，他居然就能够给同学们讲两性健康知识课。但与此同时，马歇尔从小就有很严重的暴力倾向，比如虐待动物、枪击黑板、用刀吓唬同学，这些行为对于他来说都是家常便饭。除此之外，他还喜欢偷东西。上小学的时候，差点因为偷东西而被押上少年犯法庭。第一次世界大战的时候，他已经成为一个年轻人了。在当时，他就跟着法国军队上了战场。1917年5月20号，在一次战役中，他被炸伤了左腿。第二年康复后，又上了战场，可是没多久又一次负伤，再次被送去疗养。在两次治疗过程中，医生发现马歇尔的精神上似乎也受到了战争的创伤。他的腿伤康复之后，仍然表现出了很严重的精神障碍，比如有时候精神失常、神经衰弱，还有经常健忘等症状。马歇尔真的病了吗？没有人知道他是真的病了，还是装病不想再回前线。如果是装的，那么他成功了。他的确没有被再次送回前线，但是有件事是千真万确的：在这段休养期间，他并没有闲着。他通过了医学院的博士论文，并且取得了出类拔萃的优秀成绩。1922年，马歇尔搬到了法国维尔纳夫市，并开了一家诊所。不得不说。他的医术确实不错，当地有不少人都很相信他，去找他看病。在这段期间，他还经常参加各种社交活动，对人表现得非常友好，对孩子也富有耐心，对女士很有礼貌。同时啊，他还给穷人免费看病，给贫困孩子免费接种疫苗。渐渐的，优秀医生 Michelle 的大名就在当地传开了。这个时候，马歇尔决定参与政治。1 9 2 6年7月，他以800票高票的压倒性多数当选为当地的市长。要知道，在当地满票才只有 1,000 票，他一个人就得了800票。那年他只有28岁。第二年6月，他和当地一名富商的女儿结了婚，并很快又有了一个儿子。典型的爱情、事业、家庭三丰收。他的岳父和很多法国中央政府的政要关系很好，所以马歇尔每次去巴黎的时候，都会见到一些高高在上的议员甚至部长，与他们共进午餐。可以说，马歇尔的未来不可限量。1930年，就在马歇尔政治事业如日中天的时候。突然，法院爆出了他的两大丑闻。首先，他夸大了他对穷人免费医疗的援助事实，可能有，但是远远没有他所说的那么多，并且他还有挪用公款的嫌疑。但是，可能是因为之前他的名声太好了，所以他的选民们并没有抛弃他。反而在下一次选举中，又让他成功的当选了当地市长。而在第二年， 1 9 3 1年，他更是当选了省委员会的议员。1935年，对于马歇尔来说是他的政治生涯的转折点。先是市政府的保险柜无缘无故的失踪了，后来经过调查才知道是马歇尔搬走了。然后马歇尔被指控不交电费，因此被罚了一百法郎和十五天监禁的缓刑。同时，马歇尔被指控伪造各种票据，并且和他情妇的失踪有着千丝万缕的联系，所以有人怀疑他的情妇是不是被他给杀了。马歇尔的这些行为实在是太过了头，他的选民们最终也都抛弃了他。这个市长是当不下去了，最后他只得灰溜溜地离开了这个曾经热爱过他的城市，全家搬到了巴黎。马歇尔来到巴黎之后，又开了一家诊所。前面说过，马歇尔的医术确实很高明，他还开创了很多新的医疗方法，比如无痛分娩、挽救肿瘤患者、溃疡患者的疼痛等等。自从马歇奥的巴黎诊所开业，前来就诊的患者就络绎不绝。这样的日子一直持续到了第二次世界大战爆发、法国沦陷后的1941年。1941年8月11日，马歇奥在巴黎16区买下了一幢豪宅，并在家里建了一个隔音的房间，之后。杀戮开始了。巴黎沦陷之后，德国的盖世太保四处搜寻、逮捕犹太人。马歇尔这时候就放出风声，说他能够帮助那些犹太朋友们逃往阿根廷，让这些想出逃的人收拾好行李，到他家做好逃跑的准备。据后来的调查显示，第一个受害的。是他的邻居约阿西姆，一个犹太皮货商。他在1942年1月2日带着约合三十万欧元的珠宝来到了马歇尔的家。马歇尔热情地接待了他，让他放心，并给他打了一针血清，说防止在逃亡路上感染疾病。而这个所谓的血清，其实就是致命的毒药。之后。马氏尔如法炮制，制造更多的帮人出逃的所谓善举，只不过这些人从此都人间蒸发了，他们的行李当然都藏在了马氏尔的豪宅之中，成为了他的财产。马氏尔在杀完人之后，便开始了他最大的消遣活动，就是解剖碎尸。他把尸体肢解成一个个小肉块然后把它们丢弃到塞纳河、巴黎街道还有下水道的各个地方。很快，他的这种不正常行为，很快就被发现了，并在一九四三年五月被逮捕了。不过，发现这些他的怪异现象并把他逮起来的，居然是德国的盖世太保。德国人以为马歇尔是法国抵抗运动组织的人，于是对他进行了长达八个月的严刑拷打。可是，过了那么长时间之后，盖世太保发现马歇尔似乎和抵抗运动毫无关系，于是就把他给放了。这次的牢狱之灾给马歇尔敲响了警钟，他回到家里之后就开始了各种毁尸灭迹的工作。因为之前抛尸街头的效率实在是太低了，他决定采用高科技，就是用炉子烧。从马少家里传出了令人作呕的烟味很快就让他的邻居们感到了不对劲儿。前来查看的消防员们无意中发现了永远难以忘记的恐怖一幕。在马歇尔家里的管道中，全都是各种腐烂的人肉的肉块被人发现了，马歇尔只剩下了一条路可走，那就是跑。他赶紧跑路了，这一跑就跑了一年多，一直到一九四五年八月三十一号，这才最终被抓到。审判很快就开始了，当时二战已经结束了。德国以投降告终。马歇尔的律师花了很长时间，试图把他塑造成一个是真正的法国抵抗分子，说他所杀的全都是德国人，或者是投降敌人的投降分子。然而，检察官早就一一检查过留在他家里的受害者的箱子，还有受害者的衣服，并最终确认了二十七名受害者。其中有15名犹太人， 4名嫖客， 4名妓女， 3个马歇尔的顾客和一具未辨别身份的尸体。毫无疑问的是，这些人都是无辜的民众。在经历了超过12个小时的审判之后，马歇尔的辩护被驳回，并被判处死刑。马歇尔于1946年5月25日被处决。他留下的遗言是：“请你们不要看，我怕我的形象不太好看。我希望我在你们心中留下一份美好的回忆。”如果您还想看到更多精彩内容，欢迎关注老王的微信公众号“老王讲野史”，里面有更多精彩文章、视频、音频、珍贵绝版老照片比如您发送“月球”两个字儿，就可以看到传说中的月球背面照片你发送“埃及”两个字儿，就可以看到古埃及神秘金字塔和传说中的时空之门；你发送“香港”两个字儿，就可以看到香港十大奇案系列；你发送“苏联”两个字儿，就可以看到前苏联克格勃 UFO 秘密档案的纪录片包括您想听什么故事，都可以在微信里告诉老王。好了。更多精彩内容，欢迎关注微信公众号“老王讲野史”。咱们呀，在微信里再见吧。